0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Im September 2019 war ich mit meiner Frau und einigen anderen Leuten in Kenia. Wir haben dort einen Missionaren besucht einen guten Freund von uns, der dort unterwegs war als Missionar in Kenia und wir sind dort mit einer Einsatzgruppe hingefahren und wir haben bei diesem Einsatz die unterschiedlichsten Aufgaben durchgeführt und es waren auch praktische Aufgaben, die wir durchgeführt haben. Ich habe euch hier mein Bild mitgebracht. Das war eine Aufgabe, an die ich mich ganz, ganz besonders erinnere, wahrscheinlich, weil sie so herausfordernd war. Was ihr hier auf dem Bild sehen könnt, ist ein Steinbrocken, der circa einen Meter in die Tiefe ging. Und dieser Steinbrocken, der war vor, vor so einem Schuppen, wo, der, wo die Küche war. Und unsere Aufgabe war es als Team, diesen Steinbrocken komplett zu beseitigen. Und was haben wir gemacht? Wir fingen an, haben uns unsere Handschuhe geholt haben uns die Handschuhe angezogen und dann haben wir nach Werkzeugen gesucht, womit wir diesen Steinbrocken da beseitigen können. Und ein Werkzeug, was wir hatten, war dann unter anderem erstmal so ein Steinmeißel. Ich weiß nicht, ob du schon mal an so einem Steinbrocken gearbeitet hast, aber das kann ziemlich anstrengend sein und die sind ziemlich hart. Und dann fingen wir an, mit diesem kleinen Werkzeug da dran zu arbeiten. Irgendwann habe ich mir diesen Hammer hier geholt. Ihr seht schon, wie ich hier aushole. Da war schon mehr Frust dabei als Freude. Und wir kamen aber nicht wirklich vorwärts. Ich glaube, so ungefähr nach drei Stunden zitternden Händen, schon Blasen an den Händen und wir waren echt fertig. kam ein Mitarbeiter und sagte, hey, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? So kommt ihr doch nie vorwärts. Und er ging kurz weg und er kam wieder mit einem Stemmhammer. Er kam wieder mit so einem Stemmhammer und drückte ihn uns um die Hand und sagte, damit soll es wohl schneller gehen. Und da habt ihr ein Bild, da ist einer von meinen Kollegen gerade dabei mit diesem Stemmhammer diesen Steinbrock da zu entfernen. Und ich kann euch sagen, in Nullkommer nichts, also wirklich tatsächlich in kurzer Zeit, konnten wir diesen Steinbrock komplett entfernen. Das Wasser konnte da durchfließen. Und ich habe Gott einfach nur gedankt, dass er diesen Mitarbeiter geschickt hat, weil sonst würden wir wahrscheinlich die ganzen drei Wochen ähm, damit beschäftigt sein, diesen Felsen da zu beseitigen. Es gibt immer wieder Menschen, gerade auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und sie fangen an, ihre kleinen Handschuhe anzuziehen. Sie holen ihren Steinmeißel heraus und sie versuchen, ihr Leben aus der eigenen Kraft herauszuleben. Und sie kämpfen und sie sagen, ich werde das christliche Leben leben. Und sie fangen an mit diesen kleinen Werkzeugen Dinge zu machen. Und sie kommen aber oft nicht weiter. Und sie denken, wieso komme ich denn nicht weiter? Sie kommen nicht weiter, weil sie versuchen, ihr Leben aus eigener Kraft zu leben. Obwohl es eine viel größere Kraft gibt. Ich möchte heute mit dir an diesem Christi Himmelfahrt Feiertag in die Apostelgeschichte einsteigen, in die Apostelgeschichte einsteigen und dich mit hineinnehmen, was es für dich und für mich bedeutet, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Zum Hintergrund der Apostelgeschichte. Jesus war bereits am Kreuz gestorben. Jesus ist bereits auferstanden und er hatte Begegnungen mit seinen Jüngern. Er führte Gespräche mit den Jüngern, bevor er jetzt in den Himmel aufgefahren ist. Und bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er etwas den Jüngern mitzugeben, eine ganz, ganz wichtige, entscheidende letzte Sache. In Apostelgeschichte 1, 9 bis 11, dort heißt es, nachdem Jesus das gesagt hat, und wir schauen uns gleich an, was er gesagt hat, wurde er vor ihren Augen, also vor den Augen der Jünger, emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel aufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen." Jesus wurde in den Himmel aufgenommen. Er ist in den Himmel aufgefahren, nachdem er eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Sache den Jüngern gesagt hat. Und weißt du, diese Sache, die er den Jüngern mitgegeben hat, die für die Jünger von großer und entscheidender Bedeutung war, diese Sache ist auch für dich und für mich heute von entscheidender, großer Bedeutung. Jesus hat vorher mit den Jüngern über einige Dinge gesprochen, unter anderem über das Reich Gottes. In Apostelgeschichte 1, Vers 3, also einige Verse vorher, das heißt, in dem gleichen Zusammenhang spricht Jesus mit den Jüngern und dort heißt es Apostelgeschichte 1, Vers 3, während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder, also den Jüngern, und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Jesus spricht über das Reich Gottes. Wir hatten übrigens eine Serie als Kirche zu dem Reich Gottes. Wenn du diese Serie noch nicht gesehen hast, dann schau dir diese Serie an. Es war am Anfang des Jahres. Und Jesus spricht hier mit den Jüngern über das Reich Gottes. Und er sagt, ich habe das Werk hier begonnen, aber ich werde es euch Übergeben. Ihr werdet dieses Werk hier auf Erden weiterfahren. Ich werde in den Himmel auffahren, aber ihr werdet dieses Werk hier auf Erden weiter ausführen. Er gab den Jüngern die Aufgabe, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen, Verletzte zu heilen, sich um die Bedürftigen zu kümmern. Und wahrscheinlich müssen die Jünger gedacht haben, wenn es um dieses Thema des Reich Gottes ging. Jesus hat das Werk hier angefangen. Sie haben gesehen, was Jesus getan hat, hier alles auf der Erde. Und jetzt übergibt Jesus ihnen diese Aufgabe. Wahrscheinlich werden die Jünger gedacht haben, wow, wie sollen wir das schaffen? Was für eine gewaltige Aufgabe. Wie sollen wir es tatsächlich hinbekommen? Jesus, bist du dir wirklich ganz sicher, dass wir das machen sollen? Ich meine, wenn man auf das Leben der Jünger schaut, in den Jahren, wo sie mit Jesus unterwegs waren auf der Erde, muss man sagen, dass die Jünger nicht immer alles richtig gemacht haben. Nur um dir einige Beispiele zu bringen, Jesus hat immer wieder zu den Jüngern gesagt, begreift ihr es noch nicht? Oder Jesus hat auch immer wieder Dinge gesagt wie, ihr seid bei mir, ihr könnt sehen, was für Dinge ich tue, was für Dinge ich bewirke. Und doch habt ihr immer noch so wenig Glauben. Oder der Petrus, einer, der Jesus nachgefolgt ist, hatte die Situation, dass er gesagt hat, Jesus, ich werde immer für dich einstehen. Ich werde dir immer folgen. Und dann gibt es die Situation, kurz bevor Jesus am Kreuz stirbt, verleugnet Petrus Jesus dreimal. Oder Jesus starb. Dann ist er auferstanden. Er kehrte zurück. Und wo sind die Jünger? Die Bibel sagt uns in Johannes 20, Vers 19, dass die Jünger sich in einem kleinen Raum eingesperrt haben. Sie hatten tödliche Angst vor den jüdischen Behörden. Und Jesus kommt in diesen Raum hinein und er sagt, Friede sei mit euch. Aber die Jünger haben nicht immer alles richtig gemacht in den letzten drei Jahren. Und sie dachten sich wahrscheinlich, okay, wie sollen wir es hinbekommen, Jesus, wenn du in den Himmel fährst? Wie sollen wir diese gewaltige Aufgabe vom Reich Gottes hier auf der Erde ausführen können? All das zeigt, dass die Jünger in den letzten Jahren, wo sie mit Jesus unterwegs waren, nicht alles richtig gemacht haben. Aber Jesus sieht in den Jüngern Potenzial und er sieht diese Jünger als ganz gewöhnliche Menschen und sagt, ihr müsst es auch nicht alleine machen. Denn Jesus sagt etwas ganz Entscheidendes und das ist ein zentraler Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wo die Jünger sich vielleicht Sorgen machen, wie sollen wir es hinbekommen, sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 Folgendes. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus sieht diese ganz gewöhnlichen Männer, die in den letzten Jahren nachgefolgt sind und die in den letzten Jahren nicht immer alles richtig gemacht haben. Und Jesus sagt ihnen, ihr werdet die Kraft und auch die Macht haben, diese Botschaft in die ganze Welt zu tragen. Und wisst ihr, an diesem Punkt stehen wir heute auch noch. An diesem Punkt stehen wir heute auch noch, dass wir diese Mission haben, in die Welt zu gehen, die Botschaft in die Welt zu tragen. Warum? Weil Jesus durch den Heiligen Geist uns dazu befähigt, seine Mission hier auf der Erde voran zu bringen. Er befähigt uns, mich und dich, durch den Heiligen Geist, die Mission Gottes hier auf der Welt voran zu bringen. Es ist derselbe Geist, der damals für die Jünger verfügbar war, er ist für dich und für mich heute verfügbar und ich möchte dir heute sagen, vielleicht geht es dir so, dass du dir immer wieder deine eigenen Handschuhe, deine, deine Handschuhe anziehst, dass du dir immer wieder deinen Steinmeißel nimmst und du, dass du versuchst die Mission Gottes, die wir als Kirche haben, die Mission Gottes, die du ganz persönlich hast, aus eigener Kraft herauszuleben. Und ich möchte dir heute sagen, hör auf, das christliche Leben, das du führst, aus eigener Kraft herauszuleben, sondern übergebe dich ganz, unbegrenzt, dieser Kraft des Heiligen Geistes, die für dich heute verfügbar ist. Und deshalb möchte ich dir heute drei Eigenschaften mitgeben, für dich ganz persönlich, drei Eigenschaften des Heiligen Geistes, wodurch er dir Kraft gibt für deinen Alltag, für dein Leben und auch für den Auftrag und für die Mission, die wir haben, dass wir sie nicht aus unserer Kraft herausleben, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, drei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft, die ich dir mitgeben möchte, ist, der Heilige Geist gibt dir Kraft, Christus mutig weiterzugeben. Weißt du noch, was der Auftrag war von den Jüngern? Jesus spricht mit ihnen über das Reich Gottes und sagt, ich werde euch das Werk, was ich angefangen habe, übergeben. Es ist jetzt eure Aufgabe. Der Heilige Geist gibt dir und mir heute Kraft, Christus mutig weiterzugeben. Paulus schreibt in 1. Korinther, 2, 4 und 5 folgendes. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskünste und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Paulus sagt an dieser Stelle, ich bin nicht der wortgewaltigste Redner, sondern ich verlasse mich jeden Tag, jede Woche neu auf die Kraft Gottes, auf das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Paulus sagt auch nicht, ich bin der Klügste und ich bin der Beste. Aber Paulus sagt, Gott kann meine Worte nehmen. Gott kann meine Worte gebrauchen, dass sie direkt in das Leben von anderen sprechen. Warum? Weil der Heilige Geist... Paulus, dich und mich heute dazu befähigt, das Evangelium, auf, das Evangelium auf eine lebensverändernde Weise zu vermitteln. Und vielleicht wird es bei dir so sein, dass du in der nächsten Woche in ein Gespräch hineinkommen wirst. Mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Nachbarn. Vielleicht mit jemandem aus der Familie. Und du merkst, diese Person kennt Jesus noch nicht. Aber sie braucht Jesus. Und du, du merkst, hier bietet sich eine Gelegenheit. Und vielleicht wirst du zögern. Und vielleicht wirst du sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich möchte dir sagen, dass der Heilige Geist durch den Gott in dir wohnt, dich fähig macht, ihn zu verkündigen. Und wenn du dich darauf einlässt und wenn du sagst in solchen Momenten, okay, ich weiß vielleicht nicht, was ich sagen soll, aber Gott, hilf mir durch deinen Geist, Dinge weiterzugeben, wirst du wahrscheinlich merken im Nachhinein. Wow, das waren nicht meine Worte, die ich gesprochen habe. Wow, ich, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Verse aus der Bibel kenne. Weißt du, die Jünger, sie hatten den Auftrag, Christus mutig weiterzugeben. Das Reich Gottes weiterzubauen in Jerusalem in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Welt. Und diese Jünger werden auch gedacht haben, wie sollen wir das überhaupt machen? Aber genau deshalb hat Jesus den Heiligen Geist gegeben, der sie dazu befähigt, diese große Mission auszuführen. Und das ist auch unser Auftrag, den wir heute haben. Und wir müssen ihn nicht alleine durchführen, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes, mutig Christus Weiterzugeben Und das Kraftvolle ist, wenn das Evangelium verkündet wird und wenn es gelebt wird, dann wird es die Menschen in deinem Umfeld, glaube ich, nicht erstarten, sondern es wird dein Umfeld verändern. Erster wichtiger Gedanke, die Eigenschaft des Heiligen Geistes, der uns befähigt, die Mission Gottes zu erfüllen hier auf der Erde. Der Heilige Geist gibt dir Kraft, Christus mutig weiterzugeben. Ein zweiter Gedanke, eine zweite Eigenschaft, der Heilige Geist gibt dir Kraft im Alltag, in deinem Leben, wenn du schwach bist. Die Bibel sagt uns in Römer 8, Vers 26 Folgendes. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, ja, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Nun, diese Verse beschreiben eine Situation, die die Christen in Rom haben und in der sie sich befanden und in der sie vom Heiligen Geist Hilfe bekommen haben. Der Heilige Geist befreit sie hier nicht von dem Problem, das sie hier hatten, sondern der Heilige Geist gibt ihnen Hilfe. Im Text ist hier von der Schwachheit der Christen im Zusammenhang mit dem Gebet die Rede. Dass sie nicht wussten sollen, was sie beten sollen. Es war eine Schwachheit, die sie hatten. Und der, der Text sagt dann hier, dass der Heilige Geist für sie in dieser Schwachheit eintritt. Was betont, dass wenn du und ich oder die Christen damals in Rom mit Jesus unterwegs sind und der Geist in ihnen ist, du in deiner Schwachheit nicht alleine bist. Du bist in deiner Schwachheit dann nicht alleine. Und vielleicht hast du auch hier wieder Situationen in deinem Alltag, wo du immer wieder die, die Handschuhe anziehst, wo du immer wieder diesen Steinmeißel rausholst und du versuchst aus eigener Kraft Dinge in deinem Alltag auszuführen, wo du eigentlich merkst, dort bin ich so schwach drin. Dort habe ich eigentlich keine Kraft, diese Dinge zu tun. Aber Gottes Geist, Hilf dir in diesen Situationen. Er macht dich darin stark. Vielleicht bist du Mutter oder Vater und du sagst, ich weiß nicht, wie ich mit meinen Kindern, wie ich das machen soll. Es ist gerade einfach so, so viel. Bitte den Heiligen Geist in diesen Momenten, dass er dir Kraft und Weisheit gibt. Vielleicht kämpfst du in deinem Leben mit irgendeiner Sünde, die du einfach nicht überwinden kannst. Und auch hier holst du immer wieder diesen Steinmeister raus. Du holst immer wieder deinen eigenen Handschuh aus und du versuchst immer wieder aus, wieder aus eigener Kraft diese Sünde zu überwinden. Und du sagst, ich kann einfach nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, diese Sünde zu überwinden. Der Heilige Geist gibt dir Kraft, dort, wo du schwach bist. In 2. Korinther 12 ist die Rede von Paulus, der ein körperliches Problem hatte. Und er geht mit diesem körperlichen Problem zu Gott und er bittet Gott dreimal, nimm es weg, nimm es weg, nimm es weg. Und dann betet er Folgendes in 2. Korinther 12, 9-10. Meine Gnade ist alles, was ich brauche. Denn meine Kraft meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkung. Und dann sagt er in Vers 10, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Letztes Jahr im Mai habe ich einen Bekannten von mir besucht und wir sind spazieren gegangen. Und dieser Bekannte hatte gerade eine ziemlich schlimme Diagnose bekommen. Die Diagnose war Krebs. Und er hatte schon einmal Krebs und jetzt hat er wieder Krebs bekommen. Und diesmal war es aber so, dass die ganzen Metastasen schon gestreut haben und die Ärzte ihm eigentlich keine Hoffnung mehr gegeben haben. Und wir sind dann spazieren gegangen und er sagte, Tobi, es ist, das ist der Anfang vom Ende. So ehrlich hat er mir diese Dinge gesagt. Dieser Bekannte, er lebt heute immer noch. Und weißt du, er ist mit seiner Frau und mit seiner Family zum Segen für ganz, ganz viele Menschen in seinem Umfeld und zum Segen für mich persönlich auch. Aber weißt du, er sagt mir immer wieder, ich bin total schwach. Dass ich hier durch diese Situation, die wir haben als Familie und ich persönlich, so durchgehe, es ist nicht meine Kraft. Es ist nicht meine Kraft, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die mich dadurch trägt. Der Heilige Geist gibt dir Kraft, genauso wie es bei Paulus war, in deiner Schwachheit. Und er macht dich in deiner Schwachheit stark, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes für dich in Anspruch nimmst. Und ich möchte eine dritte Sache mitgeben. Eine dritte, letzte Sache. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft, die Fülle Gottes zu erfahren. Und zweifelsohne ist das für mich eine der entscheidendsten und wichtigsten Sachen, wenn ich heute von diesen Eigenschaften spreche. Und vielleicht sitzt du hier oder du schaust zu und du sagst, okay, was meinst du damit? Der Heilige Geist gibt dir die Kraft, die Fülle Gottes komplett und vollständig zu erfahren. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube an Gott. Ja, ich habe damals irgendwann dieses Übergabegebet gesprochen. Ich habe mich sogar taufen lassen. Ich bin einer Gemeinde beigetreten. Ich lese hin und wieder auch immer wieder in der Bibel. Und ich versuche ja auch irgendwie, ein guter Mensch zu sein. Ich versuche ja, das Christsein auch gut und erfolgreich zu leben. Und vielleicht schaust du dann aber auch auf dein eigenes Leben und du sagst, aber es unterscheidet sich eigentlich nicht großartig von dem Rest der Welt. Ich habe immer noch Verletzungen. Ich bin immer noch dran an einer Sucht, mit der ich kämpfe. Ich habe immer noch Sorgen in meinem Leben. Da ist kein Sieg in meinem Leben. Ich sage nicht, dass diese Dinge nicht sein dürfen. Auch ich habe immer wieder Sorgen. Auch ich habe immer wieder verletzende Momente. Aber die entscheidende Frage ist doch, was machst du in diesen Momenten, wenn Verletzung da ist? Was machst du, wenn Sorgen da sind? Was machst du, wenn du von dieser Sucht nicht loskommst? Und du merkst, da ist keine Kraft. Da ist keine Macht. Ich glaube, viele Menschen verstehen heute nicht wirklich, wer Gott ist und was er für sie hat. Was er für sie hat. Deshalb ist Gott in den Himmel gefahren, weil er viel für die Menschen hat. Weil er den Menschen etwas geben will. Paulus hat für die Christen in Ephesus folgendes gebetet. Und das ist so ein kraftvolles Gebet. Er sagt in Epheser 3, 16 bis 19, Ich bete, dass der, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke gebe. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt, und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Das ist die Fülle Gottes. Ja, ich bete darum, dass ihr in seiner Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Vielleicht fragst du dich, gibt es mehr, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Gibt es da mehr? Es, es muss doch irgendwo mehr geben, als einfach nur ein paar, ein paar gute Dinge in meinem Leben zu tun. Und die Antwort, die ich dir heute an diesem Christi Himmelfahrtstag mitgeben möchte, ist ja, es gibt mehr. Ja, es gibt mehr, weil Jesus ist in den Himmel gefahren, um dir mehr zu geben. Es gibt so viel mehr. Es gibt diese Realität der ständigen Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist in deinem Leben, die du haben kannst. Es gibt diesen inneren Frieden, der den der die menschlichen Fähigkeiten, der den menschlichen Frieden übersteigt. Es gibt die Früchte des Geistes, die du in deinem Leben manifestieren kannst. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Aber es sind nicht deine Früchte. Es sind die Früchte des Geistes. Es ist nicht deine Kraft, sondern es ist die Frucht des Geistes. Und es gibt diese sichere Liebe von Gott, in der du verwurzelt sein kannst, in der du gegründet sein kannst. Weil die Kraft Gottes dir heute zur Verfügung gestellt wird. Und weil du diese Kraft in Anspruch nehmen kannst, kannst du hier auf der Erde, lass es mich so ausdrücken, ein übernatürliches Leben in dieser natürlichen Welt führen. Aber nicht aus dir heraus, nicht weil du so toll bist, sondern weil Gott dir eine Kraft zur Verfügung stellt, die göttlich ist. Vielleicht sitzt du heute hier oder du schaust doch zu und du merkst, hey, ich möchte diese Kraft auch in meinem Leben haben. Ich merke, dass ich so viel aus eigener Kraft heraus tue, dass ich immer wieder an einen Punkt komme, wo ich scheitere, wo ich einfach nicht mehr weiterkomme. Und wo du heute sagst, ja, ich, ich möchte diese Kraft auch in meinem Leben haben. Ich habe verstanden, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, um mir mehr zu geben. Um mir die Kraft des Heiligen Geistes zu geben. Ich habe verstanden, dass dieser Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und das Geniale ist, dass die Bibel in Epheser 1, Vers 13 sagt, wenn du diese Botschaft der Wahrheit gehört hast, das Evangelium, das dir Rettung bringt, wenn du das für dich angenommen hat, hast, dann wird Gott, wie er es versprochen hat, durch Christus dir den Heiligen Geist geben. Diese Kraft ist für dich heute zugänglich. Und ich möchte dich einladen, diese Entscheidung da, wo du bist, ob du jetzt zuschaust, ob du hier bist und du einfach merkst, hey, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen, aber ich brauche diese Kraft, ich will diese Kraft. Da möchte ich dich einladen, mit, mit uns in Verbindung zu kommen. Und wir würden mit dir in Kontakt treten. Vielleicht bist du hier vor Ort, du würdest einfach ein Gebet sprechen mit jemandem. Dann stehen wir dir auch hier zur Verfügung. Und vielleicht bist du auch schon länger mit Jesus unterwegs. Aber du versuchst immer wieder, das christliche Leben, die Mission Gottes, zu der wir berufen sind, aus eigener Kraft herauszuleben. Und du merkst, du kommst immer wieder an Grenzen. Und du hast diese Kraft des Heiligen Geistes eigentlich noch nie so wirklich in Anspruch genommen. Dein Alltag ist nicht bestimmt von dieser Kraft. Da möchte ich dich einladen, da wo du gerade bist, dir einfach eine ruhige Minute zu nehmen. Oder während des nächsten Liedes auch zu sagen, dass Gott einfach mit dieser Kraft in dein Herz hineinkommt und dass er dich befähigt, ihn mutig zu verkünden, dass er dich befähigt durch diese Kraft in den Momenten, wo du schwach bist, dass er dich stark macht und dass er dich immer mehr in die Fülle Gottes hineinführt, wer er ist. Dafür möchte ich gerne noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns hier auf der Erde nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns eine göttliche Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, zur Verfügung stellst und dass wir aus dieser Kraft heraus leben dürfen. Und so möchte ich beten, dass du mir persönlich und als Kirche auch vor allen Dingen hilfst, immer mehr aus dieser Kraft herauszuleben. Du siehst gerade, wo jeder Einzelne steht, welche Gedanken einfach da sind. Und ich möchte beten, dass du jede einzelne Person, die gerade zuhört, begegnest und dass du mit deinem machtvollen Wirken hineinkommst. Amen.